0: .com effizient, um die leistungsstarke und benutzerfreundliche Notion KI heute noch auszuprobieren. Wenn du den Link in den Shownotes benutzt, dann unterstützt du natürlich auch diese Show. Vielen Dank dafür, notion.com slash effizient. Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Stress, um das Thema Stressbewältigung und damit natürlich auch um das Thema Lebensqualität und Gesundheit. Und ja, Stress kann man am besten beschreiben wie einen Muskel. Ein kräftiger Muskel wird auch starken Belastungen standhalten. Das Ganze nennt man auch Antifragilität. Und ein verkümmerter Muskel wird bei kleinsten Belastungen reißen und vielleicht sogar der darunterliegende Knochen brechen. Das wäre dann eben das Gegenteil, nämlich Fragilität. In diesem Podcast entwickeln wir hoffentlich gemeinsam ein komplett neues Mindset zum Thema Stress. Und ich verrate natürlich auch Lösungsmöglichkeiten, wie du deinen Stressmuskel schnell, einfach und effizient zum Wachsen bringen kannst. Das Ganze gehört zur Serie Die zehn größten Selbstmanagement-Probleme und Umgang mit Stress, das sehe ich immer wieder in meinen Firmentrainings, ist einfach eine wichtige Komponente, um erfolgreich zu sein auf der einen Seite, aber um eben Lebensqualität zu haben auf der anderen Seite. Bevor wir da rein starten, freue ich mich, dass dieser Podcast einen Werbepartner gefunden hat, bei dem es auch um das Thema Stressbewältigung geht. Der Partner dieser Podcast-Folge passt wie die Faust aufs Auge zum Thema dieser Podcast-Folge, nämlich Brain Effect. Und Brain Effect haut einen Mega MySeel hinaus. Bevor ich dir dazu aber mehr erzähle, was kannst du da alles? Die erholen, was zu dieser Podcast-Folge passt. Naja, zum einen die Fokuskapseln, um fokussierter und konzentrierter arbeiten zu können. Zum anderen natürlich auch so Dinge, die für die Regeneration wahnsinnig wichtig sind, wie den Recharge-Drink, den ich sehr, sehr gerne nutze, die Minerals-Kapsel oder Essential-Amino-Drinks. Aber natürlich auch fürs Wohlbefinden, da vor allem die Daily Good Pulver oder die Daily But Gut, äh, Daily Good Kapseln, die da reinspielen, aber auch die Mood Kapseln und vieles, vieles mehr. Also Brain Effect kann dich dabei unterstützen, dein Stressmanagement zu verbessern, durch sinnvolle Nahrungsergänzung. Und Brain Effect haut einen Mega-Sale hinaus im Mai, nämlich bis inklusive 9. Mai gibt es den Mai-Sale eben, da gibt es einmal 20% auf alles. Wenn du ein Ordervolumen von mindestens 75 Euro schaffst, dann bekommst du sogar 25% auf alles. Und wenn du einen Mindestbestellwert von 120 Euro überschreitest, dann bekommst du sogar 30% auf alles. Und das alles werde ich mir jetzt auch gönnen. Ich werde jetzt gleich nachbestellen, meine Vorräte aufstocken von Brain Effect. Und ja, ich kann es dir nur auch sehr, sehr ans Herz legen. Alles, was du dazu tun musst, ist den Code Thomas in Großbuchstaben zu verwenden beim Checkout oder den Link in der Beschreibung, ähm, in der Podcast-Beschreibung ähm, Podcast einfach anklicken in den Shownotes. Da findest du auch alles weitere dazu. Ich kann es dir nur sehr, sehr ans Herz legen. Ich bin begeisterter Brain Effect Nutzer und deswegen, ich hoffe, das hört man auch in diesen Spots. Kann ich es auch mit sehr, sehr gutem Gewissen weiterempfehlen. Starten wir also hinein in das Thema Stress. Und eins, was mal ganz, ganz wichtig ist, ist schon mal der erste Mindset-Shift. Und zwar Stress ist per se nichts Schlechtes. Antifragilität beruht eben auf Stress. Nur Systeme, die regelmäßig Stress ausgesetzt sind, können sich auch weiterentwickeln. Die menschliche Evolution zum Beispiel, ja, da gab es immer wieder Stress mit diversen Krankheiten zum Beispiel, nur zurückzudenken an die Pest oder jetzt an die äh, vergangene Pandemie oder viele, viele andere Einflüsse. Also die Evolution musste sich immer wieder anpassen. Das System Mensch wurde immer wieder gestresst und nur weil es immer wieder gestresst wurde, konnte es sich auch dementsprechend weiterentwickeln. Ja, das heißt, Antifragilität beruht eindeutig auf Stress und Stress ist dadurch eben natürlich auch natürlicher Bestandteil des Lebens und auch notwendig, um Wachstum und Entwicklung herzustellen. Nur wenn du dich aus deiner Komfortzone begibst und dich aus deiner Komfortzone zu begeben, bedeutet Stress... Dadurch ist Wachstum möglich. Dadurch ist Entwicklung möglich. Und das ist schon ganz wichtig, das auch im Hintergrund äh, zu haben. Und Stress als jetzt negativ besetztes Wort finde ich eigentlich schade, weil Stress, man muss unterscheiden, welcher Stress es ist. Dazu kommen wir gleich noch. Und das ist dann eben wichtig. Schädlich ist Stress nur über einen langen Zeitraum und in zu hoher Intensität. Also dein Smartphone, um das vielleicht zu vergleichen, um so eine Metapher herzustellen, wird wahrscheinlich den Sturz aus einem Meter Höhe aushalten und überleben. Einen Sturz aus 20 Meter Höhe, der wird wahrscheinlich das Smartphone zerstören. Und wenn du oftmals das Smartphone aus einem Meter Höhe herunterfällen lässt, dann wird es wahrscheinlich auch Probleme bekommen. Also Intensität und Dauer von Stress spielen da eben eine große Rolle. Das ist das eine, was eine große Rolle spielt und worüber wir hier in diesem Podcast sprechen müssen. Das andere, was eine große Rolle spielt, ist, dass es zwei Arten von Stress gibt. Wir haben das schon in äh, vorigen Podcast-Folgen behandelt, deswegen nur kurz zur Erinnerung. Es gibt zwei Arten von Stress. Die eine Art ist der Eu Stress. das ist der sogenannte positive Stress. Dieser Stress kann dich zu Höchstleistungen antreiben und er tritt immer dann auf, wenn du vor Herausforderungen stehst, die erreichbar und lohnenswert sind in deiner Welt sind ja, oder von dir erachtet werden sozusagen. Also Eustress kann Motivation, Begeisterung, Kreativität, Konzentration, aber eben auch Antrieb fördern. Und Eustress kann die Lebensqualität und das Wohlbefinden verbessern, indem er Selbstvertrauen, Resilienz, aber auch Problemlösungsfähigkeiten fördert. Du siehst also, dieser Eustress, der ist was Gutes. Dann gibt es natürlich auf der anderen Seite auch den negativen Stress. Der negative Stress heißt De-Stress und kann für massive gesundheitliche Probleme sorgen. Natürlich muss dieser de auch über einen längeren Zeitraum vorkommen. Auch da wieder, du kannst deinen, den Motor deines Wagens natürlich im roten Bereich ab und zu mal fahren, in den Touren, aber wenn du das nur ab und zu mal machst, wird es nicht dramatisch sein. Wenn du deinen Wagen dauernd und ununterbrochen in, einem hohen, in einer hohen Umdrehungsanzahl fahren lässt, dann wird es zu Problemen geben und genauso ist es hier beim de -Stress. Der wird sich in der Regel negativ äh, wahrgenommen, also der wird in der Regel negativ wahrgenommen und kann sich in Form von Angst, Sorgen, Frustration, Wut, Traurigkeit oder schlicht und einfach Überforderung manifestieren. Und da muss man natürlich drauf schauen, wo kommt dieser Distress eigentlich her. Ja, da können Ursachen, viele, viele Ursachen kann es geben, zum Beispiel eben Arbeitsüberlastung, Beziehungsprobleme, finanzielle Schwierigkeiten, Krankheiten, Traumata und vieles, vieles mehr. Also da muss man halt natürlich drauf schauen, dass man diesen De-Stress nicht über allzu lange Zeit ähm, hat und dass man den wieder los wird. Und da gilt es eben dann auch Strategien zu haben, wie man diesen Stress loswerden kann. Das sind mal die zwei Arten von Stress. Man muss bei Stress aber sehr diffizil sein und muss nochmal was äh, unterscheiden, nämlich selbstgemachter Stress oder Stress von außen. Und es ist jetzt vollkommen egal, ob das jetzt Eustress, stress De stress ist, was auch immer das sein mag, ähm, es ist immer wichtig zu hinterfragen, woher kommt der Stress. Ja, bedeutet man vielleicht zunächst einmal in diesem Zusammenhang, was eigentlich selbstgemachter Stress ist. Ja, und der wird ähm, dich, also den bürdest du dir quasi selbst auf. Durch zum Beispiel unrealistische Erwartungen, die du an dich selbst hast. Durch möglicherweise Perfektionismus. Aber auch durch mangelnde Planung oder nicht ausreichende Erholung. Also, Den, den bürdest du dir von selbst auf, du hast die Verantwortung für all diese Dinge, du hast die Verantwortung für deine Erwartungen, du hast die Verantwortung für deinen Perfektionismus, für deine Planung und für deine Erholung. Und das alles spricht für sich selbst. Das heißt, du hast viele, viele dieser Dinge, wo du denkst, du hast sie doch nicht selbst in der Hand, eigentlich schon wieder irgendwie selbst in der Hand. Und das muss man sich beim Thema Stress auch immer klar machen. Aber natürlich, und das ist auch ganz klar, gibt es den Stress von außen natürlich ebenso. Arbeitsbelastung ist da ein Thema natürlich. Nach vorne verlegte Deadlines, wo man jetzt schneller irgendwas abarbeiten muss. Probleme mit anderen Personen, vielleicht sogar Vorgesetzten und so weiter und so fort. Auch das natürlich sehr, sehr wichtig. Und jetzt ist halt immer die Frage, wie gewichtest du das? Und da möchte ich gerne verweisen, ich werde sie ja natürlich auch in den, in den, in den Shownotes verlinken, auf die, auf die Podcast-Folgen mit meinem lieben Freund und Kollegen Markus Zerenak, ähm, der zu den Stoikern schon hier zu Gast war und zu den Stoikern sehr, sehr viel erzählt hat. Vielleicht kennst du daher die Stoiker. Ähm, was sagen die Stoiker? Im Prinzip kümmere dich um jene Herausforderungen, die in deiner Hand liegen. Das würde jetzt für mich bedeuten, gewichte den selbst auferlegten Stress als wichtiger und lass dich durch den Stress, der von außen kommt, nicht zur Ruhe bringen, nicht aus der Ruhe bringen. Grenze dich von dem Stress, der von außen kommt, auch ab und zu mal ab. Vielleicht nicht immer, aber ab und zu mal. Und das funktioniert schon. Man muss sich das Ganze nur wieder mal trauen. Es hat wieder damit zu tun, Mut zu haben, Mut zu haben, Nein zu sagen, Mut zu haben, auch zu kommunizieren, dass man in der Überforderung ist, an Vorgesetzte, Freunde, Kollegen, an wen auch immer, es hat sehr, sehr viel in diesem Zusammenhang mit Mut zu tun. Traue ich mich, das zu tun? Und es ist keine, keine, kein Zeichen von Schwäche, das zu tun, ganz im Gegenteil, sondern es ist ein Zeichen von Stärke, das zu tun, weil du damit die Fäden selbst in der Hand hast und damit das auch ganz klar an andere kommunizieren kannst. Es kamen einige Anfragen zum Thema Kommunikation, auch auch das ist ein großes Problem im Zeit- und Selbstmanagement und auch darüber werden wir schreiben, richtig zu kommunizieren, den Mut zu haben zu kommunizieren. Auch dazu wird es eine Podcast-Folge geben, das dauert nur noch ein wenig. Keine Sorge, aber es ist in diesen zehn Problemen, die wir hier jetzt nacheinander besprechen, natürlich integriert, ganz klar. Also Hör ja, vielleicht nochmal in die Podcast-Folgen der Stoiker mit Markus Zernack rein und ähm, kümmere dich um jene Herausforderungen, die in deiner Hand liegen. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Da haben wir genug zu tun. Und die von außen etwas abblocken, das ist sehr, sehr wichtig. Und im Prinzip kannst du das Ganze auch als Gamification sehen. Ja, als Gamification im Sinne von als Spiel zwischen Anspannung und Entspannung. Und das gilt sowohl auf der Mikro- wie auch auf der Makroebene. Ein gutes Pausenmanagement während des Arbeitstages ist enorm wichtig. Und immer und immer wieder predige ich das in, in meinen Workshops und immer und immer wieder werde ich dafür belächelt. Und wenn es dann doch mal jemand umsetzt, es sind wahrscheinlich nur 10 oder 20 Prozent, dann kommt der große Aha-Effekt. Wenn ich sage, achte auf dein Pausenmanagement, mach alle 20 Minuten eine Mikropause. Mach alle 50 bis 60 Minuten eine kurze Pause. Kümmere dich um deine längeren Pause, wie vielleicht Mittags- oder Nachmittagspause, wenn der Arbeitstag mal länger wird. Und plane diese Pausen nicht nur, sondern achte auch darauf, was du in diesen Pausen tust. Enorm wichtig. Ja, also Mikroebene, Pausenmanagement. Makroebene, Urlaube, Auszeiten. Viele Menschen, und das ist ein Warnsignal, das viel zu lang ignoriert wird, viele Menschen werden, sobald sie in den Urlaub fahren, krank oder fühlen sich unwohl. Warum ist das so? Naja, du fährst auf, 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 im, im roten Bereich mit den Touren, um auf, die, auf, die, äh, auf das Auto wieder zu, zurückzukommen, du fährst im roten Bereich und plötzlich gehst du komplett vom Gas. Und damit signalisierst du deinen Körper, jetzt kann ich mal alles rauslassen. Auch alles Schlechte, was ich aufgestaut habe, was ich vielleicht nach hinten verlegt habe. Und dadurch werden viele Menschen einfach krank. Und das ist einfach so. Und dieses Spiel zwischen Anspannung und Entspannung, das ist enorm wichtig. Wir brauchen ja nur das Beispiel, wir haben ja gesagt, wir wollen den Stressmuskel stärken. Und das Beispiel des Muskels ist da sehr, sehr gut. Denn wenn ich einen Muskel trainiere, wächst er. Wenn ich einen Muskel aber ununterbrochen trainiere und un unterbrochen anspanne, dann wird er reißen oder wird einreißen oder was auch immer oder du wirst dich auf jeden Fall verletzen. Ich kann nicht ununterbrochen einen Muskel trainieren. Jeder Sportler, jeder Profisportler weiß das, dass das die Phasen des Trainings wichtig sind, aber die Phasen der Erholung fast noch wichtiger sind, weil je schneller ich mich lerne zu erholen, Umso mehr kann ich dann wieder Leistung bringen. Aber nichtsdestotrotz bleibt es ein Spiel zwischen Anspannung und Entspannung. Jeder Bodybuilder trainiert intensiv seine Muskeln, weiß aber ganz genau, dass er seinen Muskeln danach auch 48 bis 72 Stunden Regenerationsphase geben muss. Deswegen trainieren viele Bodybuilder auch Split-Trainingspläne, Das sie sagen, ich trainiere mal den Oberkörper oder den Unterkörper getrennt und habe damit die Regenerationsphase für den Oberkörper, wenn ich den Unterkörper trainiere und für den Unterkörper, wenn ich den Oberkörper trainiere. Ganz, ganz wichtig und das müssen wir ins Arbeitsleben übernehmen. Auf der Mikro- wie auch auf der Makroebene dafür sorgen, dass Anspannung und Entspannung im richtigen Verhältnis stehen. Und ich rede jetzt nicht von irgendwie 1 zu 1 oder 1 zu 5 oder 1 zu 10, das muss jeder für sich selbst herausfinden, da gibt es kein richtig und kein falsch, aber du musst auf jeden Fall dich wohlfühlen damit. Ganz, ganz wichtig. Ja, und ähm, das ist eben etwas, was was sehr, sehr wichtig und äh, sehr, sehr interessant ist. Und Entspannungstechniken gibt es viele da draußen. Ja, wir haben auch in der Akademie natürlich jede Menge drinnen. Um nur einige zu nehmen, Yoga ist zum Beispiel eine, Meditation ist eine, progressive Muskelentspannung ist eine. Und mein Favorit ist einfach Atemübungen. Atemübungen zu machen, weil die Atmung ja direkt am vegetativen Nervensystem hängt und damit du extrem schnell mit Atmung in die Erholungsphase übergehen kannst. Und oftmals sind es auch genau diese Übergangsphasen, die uns schwerfallen. Ja, einfach zur Ruhe zu kommen. Und da hilft bei mir eben Atemübungen, in manchen Fällen progressive Muskelentspannung. Ich kenne aber auch jede Menge Menschen, die gern meditieren oder Yoga machen. Beziehungsweise ist auch Sport für mich eine Entspannungstechnik. Ich erzähle ohnehin immer wieder davon. Ja, Sport einfach zu machen, um, um abzuschalten können, geistig abschalten zu können. Ja, die körperliche Anspannung ist dann da, aber im Prinzip die geistige ist, ist, ist in der Regel ausgeschalten. Ja, und das ist auch etwas, wo ich meinem Geist einfach Zeit gebe, zu regenerieren. Und auch das ist wichtig. Ja, also einerseits körperlich, andererseits geistig, Entspannung, Entspannung, Anspannung, immer das Spiel zwischen diesen beiden Kontrahenten wirklich wirklich durchzugehen. Und ich kenne Profisportler, die nach zwei bis drei Atemzügen im Entspannungsmodus sind. Ja, und ähm, je mehr Entspannungstechniken du hast, also hier gibt es einfach, das, den, das ist ein Skill. Entspannungstechnik ist ein Skill, den ich beherrschen muss. Und je mehr ich im Repertoire habe, umso besser. Für die jeweilige Situation vielleicht sogar die richtige Entspannungstechnik. Das ist optimal. Und wenn ich mal 20 Minuten meditiere, wenn ich nach Hause komme, oder in irgendeiner Pause oder einen, auch ein Powernap zum Beispiel, gehört auch zur Entspannungstechnik. Und da gibt es jede Menge und da muss ich mir halt schauen, wie das funktioniert. Wenn du in der Akademie bist, Selbstmanagement Rocks Masterclass, dann wirst du da im Kurs über Stressmanagement natürlich viel darüber erfahren, keine Frage. Und das ist wichtig, das zu können und das zu wissen. Wir müssen jetzt auch noch über Gesundheit und Stress reden. Auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und reden wir da Dacheles, chronischer Stress, kann das Immunsystem, die Verdauung, das Herz-Kreislauf-System massiv angreifen. Und ich meine wirklich massiv. Es gibt noch gar keine richtigen Studien, glaube ich, zumindest hätte ich jetzt keine ganz besonders aussagekräftigen gefunden, wie die diesen Zusammenhang ausreichend beschreiben. Ja, wenn es da eine gibt oder wenn du eine gefunden hast, send mir diese gerne, würde mich interessieren. Aber das ist definitiv etwas, was viele, viele Immer wieder sehen, vor allem dann, wenn es schon ins Burnout geht, ja, es kommt dann nicht nur das Burnout dazu, sondern es kommen massiv körperliche Probleme dazu. Dass das Immunsystem einfach nicht mehr die Fähigkeit hat, zu regenerieren, den Körper zu regenerieren. Und ob das jetzt Verdauung oder Herz-Kreislauf-System oder irgendwas anderes ist, tut ja nichts zur Sache. Und das ist schon wichtig. Stressbewältigung bedeutet, dass du genau das verhindern musst dass eben Stress chronisch wird. Einerseits, indem du deinen Stressmuskel trainierst und mehr Stress aushältst. Und andererseits, indem du Prioritäten von gesunder Ernährung, ausreichend Schlaf, regelmäßiger Bewegung und Entspannungstechniken zur Stressbewältigung optimierst. Das sind die beiden Dinge, die du tun musst. Und ganz ehrlich, es ist nicht so schwer. Den Stressmuskel trainieren, dazu kommen wir gleich noch, aber die Prioritäten auf halbwegs gesunde Ernährung zu setzen, auf ausreichend Schlaf zu setzen, sich regelmäßig zu bewegen und ich meine damit nicht unbedingt dass du eine Stunde laufen gehen musst wenn du es tust und wenn du gern Sport machst sehr sehr gerne aber warum nicht einfach zwei drei Busstationen nach Hause spazieren oder warum nicht einfach in den nächstgelegenen Park spazieren und dort zwei drei 4000 Schritte optimalerweise natürlich 10000 Schritte pro Tag zu machen das ist stressbewältigung und das ist einfach das Problem, das die meisten Menschen dabei haben, sie geben den Dingen eben erst die Priorität, wenn es eben schon Probleme mit Immunsystem, Verdauung, herz erkrankungen kommt. Dann ist das plötzlich Priorität. Aber ganz ehrlich, das sollte vorher Priorität sein, oder? Und deswegen, wenn du dir dafür die Zeit jetzt nicht nimmst, dann wird sich dein Körper und dein Geist vielleicht in naher Zukunft, auf jeden Fall aber in Zukunft, genau diese Zeit holen. Und das Problem ist, dann ist es viel schwerer, da wieder rauszukommen. Dann braucht es viel, viel mehr Energie, dann braucht es viel, viel mehr Zeit. Und das ist schade. Also gerade wenn du mit dem Thema Stress strugglest, achte genau auf diese Punkte. Und ich habe dir natürlich auch noch versprochen, ich erzähle dir ein wenig, wie du den Stressmuskel trainieren kannst. Ja? Und ähm, da geht es einfach darum, die Stress, also schlechten Stress, in Äußeres umzuwandeln. Also schlechten Stress in guten Stress umzuwandeln und zwar gezielt umzuwandeln. Was stresst mich gerade und wie könnte ich diesen Stress zu positivem Stress machen? Das ist die Frage, die du dir stellen kannst. Und da ist zum Beispiel auch Gamification ein sehr, sehr interessanter Faktor. Und ähm, da gibt es viele, viele Anregungen dazu, wie du das tun kannst. Und ähm, für alles, was sich dann nicht in Eustress, also in guten Stress umwandeln lässt, gilt es eben die richtigen Stressbewältigungsstrategien zu finden. Ja, und ist trotz allem trotz, trotz dieser Umwandlung natürlich noch zu viel Distress, da heißt es eben Grenzen setzen. Nein sagen zu lernen und Nein zu anderen zu sagen und Ja zu sich selbst zu sagen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Stichwort in diesem Zusammenhang. Also, gezielt trainieren den Stressmuskel. Das ist etwas, was, 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 was sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen musst du dir mal überlegen, und das ist die, der erste Schritt, das zu tun, ist, was ist für mich überhaupt schlechter Stress und was ist für mich überhaupt guter Stress. Das, das ist der erste Schritt ist, in die Achtsamkeit zu gehen, was nehme ich als guten Stress war und ne, was nehme ich als schlechten Stress war. Und dann zu überlegen, was von diesem schlechten Stress könnte ich mir nehmen und könnte ich vielleicht sogar zu gutem Stress machen, zu Stress, der mich motiviert. Die Planung zum Beispiel ja, kann, ist, ist bei vielen Menschen Stress. Warum? Weil sie die To-Do-Liste sehen und weil sie sehen, oh, das, das ist alles extrem schwer zu schaffen und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Aber es könnte sich ausgehen. Also, es ist schon, also, Planung muss natürlich realistisch sein und trotzdem stresst sie manche Menschen. So, jetzt könnte ich gezielt sagen, ich mache ein Gamification draus. Ich will jedes Mal einen Punkt, wenn ich einen, oder irgendeine Kleinigkeit, wenn ich, wenn ich, wenn ich einen Punkt auf der To-Do-Liste abgearbeitet habe. Und wenn ich alles abgearbeitet habe, dann bekomme ich Bonuspunkte. Und diese Bonuspunkte kann ich dann gegen irgendwas Großes eintauschen, musst du dir vorher überlegen, gegen ein Terminwochenende oder was auch immer, wenn ich so und so viele Bonuspunkte gesammelt habe. Also dieser Gamification-Faktor, der wird auch vielfach immer belächelt. Aber alles in unserer Welt funktioniert eigentlich so. Computerspiele, ja, ist logisch, ist, ist ein Game, aber ich, wenn ich in der U-Bahn durchgehe, wenn ich in der U-Bahn in Wien durchgehe und auf die ganzen Smartphones schaue, diese bescheuerten Spiele, das alles ist nur Gamification. Ja, klar, Game, Gamification. Und das zum um sich zunutze machen, die Strategie, die die Spielewelt eben entwickelt hat, das sich zunutze machen für andere Dinge, das ist die Herausforderung. So kannst du deinen Stressmuskel trainieren, es gibt noch viele, viele andere Möglichkeiten, das würde jetzt hier in diesem Podcast zu weit führen, aber das ist auf jeden Fall möglich und Stressmanagement ist etwas, das eben ein Skill ist und ein Skill, der erlernbar ist, eine Fähigkeit, die erlernbar ist. Es ist, Manche haben es eben angeboren und manche müssen sich ein wenig mehr äh, da, darum kümmern. Ja, manche gehen mit Stress super um und können das von, von, von Geburt an sozusagen und manche müssen es eben erlernen. Und da du jetzt noch immer zuhörst, gehe ich mal davon aus, dass du es erlernen musst. Und das ist aber ein Prozess, der gar nicht allzu lang dauert, der aber eben genau diese Punkte beinhaltet, die ich hier in dieser Podcast-Folge erwähnt habe. Und das ist eben wichtig, das Mindset anzupassen, dass Stress per se nichts Schlechtes ist, zu unterscheiden zwischen De Stress und Eustress, zu unterscheiden zwischen selbstgemachten und von außen zugeführten Stress, dieses Spiel von Anspannung zu Entspannung zu erkennen und so eben immer und immer wieder den Stressmuskel zu trainieren. Das soll es für diese Podcast-Folge wieder gewesen sein. Ich sage vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn du jemanden kennst, der mit dem Thema Stress struggelt, dann bitte sende sehr, sehr gerne den Link zu dieser Podcast-Folge weiter. Das würde mich riesig freuen. Und in diesem Sinne sage ich wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und ich wünsche dir einen stressfreien Tag. Ciao, ciao.